0: Olá Adriano, tudo bem? Olá, tudo ótimo. Hoje nós estamos começando mais um programa Evolução de Vendas e hoje nós vamos falar sobre vendas no WhatsApp. E tá aí a nossa primeira pergunta já que surgiu aqui. Já vamos, já vamos lá. Qual a importância do WhatsApp nos resultados das lojas hoje? Olha, é um Sim. tema muito importante o tema sobre o WhatsApp. Por quê? Hoje ele é um canal de vendas muito forte. Ele representa, chega a representar... A última pesquisa que eu fiz dentro de shoppings, de atacado, lojas de varejo, a gente percebe que as vendas chegam a estar a 70% acontecendo ou a finalização dela, formalização dela, ou a negociação dela pelo WhatsApp. Então praticamente... 70% de todas as vendas passam ali pelo WhatsApp até chegar na formalização, no fechamento. Então, é um número muito expressivo. Hoje é uma ferramenta que as lojas elas precisam utilizar para poder alavancar os seus resultados, alavancar suas vendas. Tá legal, muito importante. É, e também, qual é o maior erro que as lojas cometem no momento de vender pelo WhatsApp? Olha, sabendo que o WhatsApp é uma ferramenta muito importante, que 70% dos seus resultados é através dela, o maior erro é as pessoas não utilizarem o WhatsApp e não saberem utilizar o WhatsApp da maneira adequada. Simplesmente utilizar o que a gente considera como um spam, como um vírus. Então, muitas lojas ainda utilizam essa ferramenta de uma forma totalmente despreparada tá eu vou dar um exemplo para você nesses anos de consultoria de trabalho a gente observou que tem lojas que pegam sua carteira de cliente e se comunicam com todos os clientes da mesma forma pelo WhatsApp mandando materiais de uma forma direta através de uma lista de transmissão de uma forma como se a gente considera realmente um spam só uma propaganda isso faz que não gere engajamento, envolvimento. E isso realmente acontece que, que a taxa de conversão resultado pela ferramenta, ela diminui muito. Eu vou explicar para você, na prática, como que é essas lojas fazem que acontece esses erros capazes de fazer com que os resultados de uma ferramenta hoje que agrega para ter vendas adicionais, faz com que seja o inverso. Você perde clientes pelo mau uso da ferramenta. Vou mostrar para você os erros comuns que acontecem dentro do WhatsApp, ok? Um erro comum que as empresas, as lojas realizam para utilizar essa ferramenta que é potencial é se relacionar com todos os clientes da carteira da mesma forma. Primeiro passo para você usar a ferramenta WhatsApp, para não cometer falha, é você entender os tipos de clientes que você tem. Então, dentro da tua empresa, você tem lá três tipos de clientes. O primeiro, que é o cliente quente, o segundo, que é o cliente morno e o terceiro, que é o cliente frio. Vamos utilizar isso, eu gosto muito de utilizar a analogia como se fosse um namoro, um casamento, para você entender a relação, quanto é importante você saber disso daqui para utilizar a ferramenta de WhatsApp. Quando você, imagina você que é um vendedor de uma loja, você é lojista, imagina que... Você está procurando, você é solteiro ou solteira, e você está procurando alguém para casar. E você quer encontrar uma pessoa que vai viver o resto da sua vida ao seu lado. Aí você começa a andar na rua, e a primeira pessoa que você encontra na rua, você puxa pelo braço e olha no olho e fala, quer casar comigo? Isso significa o quê? Desespero a probabilidade que essa pessoa vai sair correndo, ela não vai nem olhar para sua cara mais. Então, a gente chama isso de cliente frio. O cliente frio é aquele que ele não te conhece. Ele não tem uma experiência com você. Você não pode chegar simplesmente para ele e falar assim: "Vem para cá, compra comigo". Ele não conhece você. E é a mesma forma que eu dei um exemplo. O cliente morno é aquele cliente que já te conhece, ele já teve uma experiência com você, pode ser que ele não teve ainda, uma, não se aprofundou em conhecer detalhes, mas ele já tem uma percepção. Eu digo que o cliente moro é aquele, na analogia do casamento, de conhecer uma pessoa, é aquela pessoa que você tem contato no trabalho ou você tem contato com uma amizade, faz parte do seu vínculo social, que você já conhece algumas características, já conhece um pouco da pessoa. Então você chega nessa pessoa e você convida ela para você fazer o quê? Você convida ela para juntar, você convida ela pra se ela quer namorar com você. Então quando você faz isso, já existe uma probabilidade, tá? Dessa pessoa, ela já tendência a dizer sim, porque já existe um primeiro relacionamento. Existe sim uma probabilidade disso ser muito maior do que aquele que você está desesperado na rua. E já quando a gente fala da questão do cliente quente, é analogia você utilizar aqui. Imagina que você namora uma pessoa há 5, a 10 anos. E depois de 10 anos a pessoa já está te pedindo, casa logo, está demorando demais. Então o cliente quente é aquele que está esperando só você falar assim, ó, vem que eu estou vendendo o que você quer comprar. Ele está esperando você oferecer, porque ele quer comprar. Então a gente tem que entender o quê? Que o cliente quente ele tem que ser relacionado de uma forma, porque é o cara que está esperando você oferecer. O cliente morno é aquele cliente que você precisa ainda se envolver um pouco com ele. Precisa namorar ainda com ele para pedir para casar. O cliente frio, você tem que primeiro ter o telefone dele. Depois chamar para jantar. Depois conversar, se apresentar. Para aí sim pedir para namorar. Para aí sim você querer casar. Então, cada tipo de cliente é a forma que você deve se relacionar, agora imagino o maior erro que as empresas, que as lojas, gerentes, as vendedoras cometem no Whatsapp é o que? Pegar todos os clientes que tem sua carteira, os mil clientes e não separar quais são quentes, mornos e frios. Porque quando você não separa, você vai se relacionar com todos da mesma forma. E quando você faz isso, é óbvio que vai dar resultado. Mas vai dar resultado para quem realmente já conhece você e já quer comprar. Mas os demais você não terá resultado. Então entenda, o maior erro é Tentar se relacionar, engajar todos os clientes da mesma forma. Então, quer não cometer esse erro, divida da primeira sua carteira de cliente e entenda quem são os clientes quentes, quem são os clientes que são mortos e quem são os clientes frios. Quem é fidelizado realmente com você, que é o quente, quem é aquele cara que deseja o seu produto ou compra todo mês, ou ele, se não, ele compra toda a coleção. Entenda quem é o cliente que já conhece, teve experiências com você, mas poucas experiências, três, quatro vezes no ano. E entenda que o cliente frio é aquele cara que ele comprou uma vez com você só. Então você tem que compreender, dividir isso. Quando você faz essa divisão, já começa o primeiro passo para saber que você tem que se relacionar diferente com cada um feito isso agora eu vou explicar um detalhe tá esse detalhe é o que como primeiro as empresas fazem as empresas elas pegam então todos os clientes pegam todos da mesma forma e se relacionam do mesmo jeito, e de que forma é, que é o relacionamento? é assim eles vão lá pegam o a... whatsapp Pega lá o Whats, cria uma mensagem pronta, onde escreve lá Boa tarde, meu nome é Adriano, estou aqui para te mostrar todas as novidades que nós temos na coleção e manda essa mensagem pronta para todo mundo. Manda essa mensagem para cliente quente, morno, quente, morno e frio. A mesma mensagem. E depois que acabou de mandar essa mensagem ela manda o que a gente chama de spam Manda sem fotos de todos os modelos que tem lá na loja para poder vender. Então, entenda, você está mandando uma mensagem que é um vírus para todo mundo. Frio, você está sendo frio. Aí tem gente que consegue ter resultado e fala que isso dá certo. É óbvio que dá certo, porque você tem entre todos você tem clientes que estão precisando de produto e estão tá procurando. Então vai dar certo com alguns. Mas sua taxa de conversão, o que, que é uma taxa de conversão? Quantidade de pessoas que você atende versus quantidade de pessoas que você vende. A sua taxa de conversão fica horrível. porque Você manda para mil pessoas e converte dez. 900 pessoas que você parou na rua e chamou para casar, Igual um louco, o que, que vai acontecer? Não cara vai querer mais ouvir você, vai bloquear você no WhatsApp. Então o maior erro que as empresas cometem quando se fala do WhatsApp, que é a ferramenta que gera muito resultado, é o que? Mandar uma mensagem para todo o perfil de cliente de carteira igual para todos. Se relacionar da mesma forma. Então você queima na largada que a gente fala. Por quê? Você mandou hoje para mil Dez converteu Ou cem converteu E os novecentos você não pode fazer mais nada Por quê? Porque você já queimou na largada Você não tem como amanhã Tentar quebrar uma má impressão Igual a analogia Da pedir em casamento não uma pessoa na rua que você nem conhece Por quê? Uma vez que você fez isso a probabilidade da pessoa criar um bloqueio em você, ela é muito grande. Então, não faça isso. Não mande uma mensagem para todos os seus clientes da mesma forma. Não se relacione igual com todos. Porque isso vai fazer você queimar na largada. Isso pode ser crucial para você perder todos os seus clientes. E faz com que o seu faturamento seja baixo. A sua empresa pode quebrar por causa disso. Muito legal, interessante, Adriano. Analisando isso, né, é, muita coisa, né, a gente vê que é muito importante todos os pontos. Então, tem mais um ponto aqui que eu quero, que eu quero já te perguntar. É qual é o passo a passo então, que uma loja pode aplicar para vender para cliente frio? Que é esse cliente que ainda não é fidelizado com o seu produto. Bom, como se relacionar com o cliente frio? É muito importante essa pergunta porque, assim, é, igual eu mencionei na analogia voltada a casamento, quando você namora há 10 anos, você pedir para essa pessoa para casar com você, há uma grande probabilidade de você ter um sim. Então, você se relacionar com clientes quentes, que são clientes que realmente já conhecem seu produto, tem uma boa experiência, já é fidelizado com a marca, isso faz com que você consiga converter as vendas de uma maneira mais fácil. Agora, quando a gente fala o cliente frio, que é aquele que ele não conhece ou não teve uma boa experiência com você, ele é muito mais difícil de você conseguir converter ele. Por quê? Você não pode sair na rua pedindo ele em casamento. Você tem que se relacionar e para se relacionar no momento certo, para chegar a vender para ele, existe todo um processo passo a passo para você conseguir gerar resultado. Principalmente porque é frio, você está numa ferramenta fria, que é um WhatsApp. Ele não tem o olho no olho, ele não tem o calor humano, então, são mensagens que você envia ou manda que faz você tentar fazer venda, executar a venda. Então, é muito importante para você se relacionar, você entender uma coisa primeiro. Gatilhos mentais. O que é um gatilho mental? Gatilho mental são é, situações, palavras que você utiliza... Contextos que você utiliza no seu processo de comunicação, que faz com que o seu cérebro ative uma tomada de decisão. Ajude o cérebro a ativar uma tomada de decisão. Então, se você compreende o que é gatilho mental, você vai entender que você precisa utilizar gatilhos mentais dentro dessa ferramenta de WhatsApp. Porque é com isso você vai ajudar a despertar mais interesse e desejo no seu cliente em comprar. Existem vários gatilhos mentais. Eu vou citar alguns para você aqui. Que são alguns gatilhos que nós vamos utilizar para me exemplificar para você. Como nós podemos vender então para um cliente frio. Eu vou explicar passo a passo como nós podemos fazer essa venda. Primeiro o exemplo do gatilho mental da curiosidade. O ser humano é muito curioso. As pessoas, você pode perceber que é onde tem um círculo ali de 10, 15, 20 pessoas olhando alguma coisa, há uma grande tendência de parar mais um, dois ou três a olhar também. Se as pessoas contam ou mencionam para o outro que vai contar um segredo e que depois conta... Isso faz a pessoa, tem pessoas que chegam a ficar passando mal de curiosidade de saber o que é e precisa ser contado naquele momento. Então esse gatilho mental da curiosidade desperta um interesse muito grande do ser humano saber o que é. Então no WhatsApp você não começa entregando ouro, você começa utilizando esse gatilho mental que é o gatilho mental da curiosidade. Como você faz isso na prática, para despertar esse gatilho mental? Se você utiliza o WhatsApp, você vai saber que quando você escreve uma mensagem, manda uma mensagem escrita, você consegue ler essa mensagem sem abrir ela, só pela notificação que aparece no seu aparelho. Ali, você já jogou fora esse gatilho mental. Porque a pessoa já sabe quem é e o que ela a mensagem começou a descrever. Então ela já tem sentido do que você quer falar com ela. Isso faz que a curiosidade já vá embora. Então como você faz para iniciar uma conversa com o cliente frio no WhatsApp? Manda um áudio. Quando você manda um áudio, essa pessoa ela não sabe o que você está querendo. E quando você manda esse áudio, automaticamente ela vai ficar muito... Despertar essa curiosidade nela de entender assim... O que que mandou pra mim? O que que foi enviado? E ela vai clicar para ouvir. E tem um detalhe. Uma vez que a pessoa, ela clica nessa mensagem, clica nesse áudio... Existe uma questão do ser humano... Que é outro gatilho mental reciprocidade quando você paga por exemplo, o café da manhã hoje hoje eu pago, amanhã você paga de novo, o que, que vai acontecer? Vai chegar um momento que a pessoa vai falar, hoje é meu dia, eu vou pagar, é a reciprocidade então se você mandar um áudio e esse áudio, ela for ela escutar esse áudio ela vai ficar com a sensação de ter que te devolver se na mensagem tiver algo de comunicação que você induz e demonstra uma preocupação com ela. Então o que é importante você fazer? Mande um áudio primeiro se preocupando com o seu cliente, se preocupando com a pessoa e não se preocupando com a venda. Porque você precisa no início se conectar com o seu cliente, ele tem que se conectar com você. Quando você se conecta com o seu cliente, isso gera algo que é o que? É algo que fortalece e quebra a barreira, o escudo que o cliente cria como vendedor. E esse fato de conectar é mais um gatilho mental. Que é uma técnica que a gente utiliza. Que é uma técnica que é conhecida como rapport. Que é de espelhamento, de semelhança. Então como que você faz... Vamos lá, passo a passo. Primeiro, manda um áudio. Nesse áudio, o que você vai mandar? Bom dia, tudo bem com você? E dentro desse bom dia, tudo bem... Utilize o nome da pessoa, porque se é seu cliente frio, você vai ter o nome dessa pessoa. Então você complementa, bom dia Maria, tudo bem com você? E manda só isso, porque você vai gerar curiosidade. O que, que ele quer comigo? Porque você não está oferecendo nada ainda. E ela vai responder para você. No momento que ela responde, porque o senso de reciprocidade, de devolver aquilo, de ir perguntando a preocupação se está bem, vai acontecer, ela vai te responder. Se ela responde para você, ela vai te responder, primeiro, por mensagem ou por áudio também. Ah, mas Adriano, tem pessoas que não vão responder, porque é cliente frio. Sim. Mas entenda, se você mandou para 10 pessoas, 5 não respondeu, deixa esse de lado. Foca no 5 que te respondeu. Esse 5 aqui que te respondeu, você vai agora observar de que forma ele te respondeu. Ali você vai observar, ele te respondeu por áudio ou ele te respondeu escrito. Lembra que eu falei do rapor? Então, você tem que usar a conexão. E como você se conecta? Sendo semelhante à pessoa. Se ela te respondeu por áudio, continue a comunicação por áudio. Se ela te respondeu escrito, continue a comunicação por escrito. Agora imagina se ela te responde assim, Tudo, tudo bem, graças a Deus. Se ela te responder dessa forma, como você vai fazer agora? Como você continua a conversa? Nesse momento, você vai continuar o diálogo utilizando uma sondagem, utilizando já a sondagem e a técnica de rapport, que é o espelhamento. Você vai responder de que forma? Que ótimo saber que está bem E como estão os seus negócios? Ou seja, ó, você se preocupou, primeiro você respondeu para ela E deu atenção naquilo que ela mencionou Ela mencionou que está bem, você graças a Deus que ela está bem Você não deixou ela no vácuo, como algumas pessoas mencionam Que é não responder ou não dar sequência naquilo que você perguntou então você tem que demonstrar que você está preocupado realmente, que você está feliz de saber que ela está bem. Depois você direciona e começa um processo de sondagem. O que, que é uma sondagem? Você começar a fazer perguntas que vão descobrir a necessidade e o desejo do cliente. Então aqui você encaixou ó, como estão os seus negócios você começa a entender e direcionar a conversa para entender como realmente está a venda dela. Você está se preocupando com ela, porém direcionando a comunicação para entender os desejos e necessidades do seu cliente. Nesse momento, ela pode te responder, por exemplo, nesse momento de pandemia, ela pode estar tá respondendo para você, olha, estamos abertos porém está devagar aqui em Guarapuava as vendas, citando um exemplo de cidade ou região. Então se ela mencionou isso, nesse momento, o que, que você vai fazer? Nesse momento agora, você vai utilizar e observar a resposta dela. Ela respondeu que esse momento que está devagar, que está devagar. Agora você tem que observar o que? Você continua ainda na hora de responder com essa observação fazendo mais perguntas de sondagem para entender realmente essa questão do seu cliente e continua ainda respondendo ela da forma no qual ela está mencionando para você. Se está sendo ainda por mensagem, continua por mensagem. Nesse momento você pode responder para ela dessa forma. Entendo... Mas a tendência é melhorar. Olha só. Você tem que dar atenção mostrando que você se preocupa com ela, lembra? Então nesse momento você explica que você entende o que ela está passando. Você está entendendo o que ela está pensando. Mas você tem que mostrar otimismo. Mostrando que... Mas a tendência é melhorar. Então, ó. Entendo. Mas a tendência é melhorar. Agora que o outono e o inverno... O pessoal tende a ter necessidades de buscar novidades nas lojas. O que você mais está vendendo agora aí, Maria? Então, nesse momento, você viu que eu conduzi a resposta para explicar para ela que você entende, mas as coisas estão mudando e que agora o cliente ele vai ter uma necessidade diferente na estação. Então, você tem que mostrar para ela que a tendência é melhorar e vai melhorar. E nesse momento quando você demonstra essa tendência, o que, que vai acontecer? Você vai de novo fazer uma sondagem, aonde você entra um pouquinho mais a fundo, que agora é não é como está o negócio. Você finaliza a sua mensagem perguntando o que ela mais está vendendo lá. Aonde ela vai te responder, olha... O pessoal aqui acaba procurando mais peças ainda de meia estação. Quando ela responde isso, ela acabou de mencionar para você o que ela ainda, mesmo que está devagar, não está parado as vendas dela e o devagar dela significa que ela está vendendo e o que ela está vendendo ela acabou de te contar. Ela contou que está vendendo é meia estação. Nesse momento da sondagem, você conseguiu identificar o, quê? o que realmente ela tem mais resultado nesse momento. Então, se você sabe o que ela mais está vendendo, o que você acha que você mais vai conseguir vender para ela? Aquilo que ela vende, aquilo que está saindo. Então, nesse momento, o que, que você responde para Ela. Nesse momento, você vai utilizar o gatilho social, da prova social. O que é o gatilho da prova social? É demonstrar que existem pessoas que estão fazendo ações e tomando decisões que estão tendo resultado. Porque as pessoas tendem-se a ver que o que os outros estão fazendo, estão dando resultado, elas tendem a querer fazer também. E utilizar nesse momento o otimismo e o gatilho da urgência, que é o gatilho de tem que ser feito agora, porque amanhã pode ser tarde. Tem que despertar essa necessidade agora de compra na mensagem. Então como você pode responder ela? Sim, é verdade. Eu tenho muitas novidades que chegaram para essa coleção... E que as minhas clientes, inclusive da sua região, estão me pedindo toda semana pelo WhatsApp. Olha só, eu falei que é verdade realmente que essas peças estão sendo mais medidas e estou direcionando a comunicação para onde eu quero continuar, que eu direciono ela, que as minhas clientes elas estão pedindo pelo WhatsApp para ela já solicitar ali pelo WhatsApp o que ela quer e direciona que tem pessoas que estão comprando e tendo resultados, estou direcionando essa comunicação, detalhe não use as informações se não forem corretas, tem que ser verdade, sempre passar e transmitir a verdade na sua comunicação então você direcionou isso, você continua essa mensagem, como? então ó toda semana pedindo pelo WhatsApp, a maioria das peças de meia estação, elas estão pedindo semanalmente, pois estão tendo muita procura realmente pelos clientes e estão conseguindo ter ótimos resultados com essas peças que nós estamos mandando, com essas peças que estão comprando da gente. Então, quando você direciona essa comunicação, você está concordando com ela, mostrando que tem pessoas que estão pedindo peças toda semana pelo WhatsApp, que nós estamos enviando essas peças e que os clientes estão tendo resultado, que realmente as peças de meia estação estão tendo muita procura e que está chegando peça toda semana para nós e nós estamos vendendo. Então, você mostra as situações onde está acontecendo, e direcionando isso, você liga um grau de urgência na cabeça dela, ou seja, pera aí, que peça que todo mundo está pedindo para o whatsapp que está vendendo, é no momento que a própria pessoa ela vai te responder, ela vai ter curiosidade de entender o que que estão comprando e estão vendendo, porque eu também preciso de peças de meia estação, então nesse momento ela vai solicitar para você entender e conhecer, Agora que ela quer conhecer as peças, o que, que você faz? Aí você começa a entender o público que ela tem e direcionar as peças de acordo com o público, a idade, o comportamento dessas pessoas. Então, olha como deve ser um processo de relacionamento para despertar o desejo até o momento que o cliente frio Peça para você a peça. Então, saber se relacionar é o quê? Criar um desejo no cliente, pegar uma pessoa fria e despertar um desejo para ela te pedir o que você tem para oferecer para ela. E isso é saber fazer um relacionamento com o cliente frio. E é assim que você faz o despertar de interesse. E é assim que você engaja e se relaciona, então, com o cliente frio. Porque dessa forma, você não está vendendo. Ele está pedindo para comprar de você. O teu resultado vai ser muito maior. Você vai conseguir falar com menos pessoas. Dessa forma, você pode conseguir, no dia, às vezes, falar com 10 ou 20 pessoas. De uma forma de mandar uma mensagem pronta, você pode falar com mil pessoas. A diferença não está a quantidade de pessoas que você atende, está no resultado que você gera. Então não importa falar com mil se vende só para 10. É melhor falar com 20 e vender para os mesmos 10. Porque amanhã você ainda tem 980 clientes na tua carteira para você se comunicar. Então essa é a dica, esse é o passo que você tem que seguir para despertar a curiosidade então se você quer realmente mudar o seu negócio aplique essa dica siga esse passo a passo de como você deve se relacionar com o cliente frio então como que você faz pega a sua carteira de cliente divida seus clientes entre quente morno e frio Pega esses clientes frios que você tem, seja 100 ou 200 300 ou mil. Pega esses clientes e cria essa estratégia de comunicação para o WhatsApp. Dessa forma, a sua taxa de conversão vai aumentar muito, muito. Isso é comprovado. Eu tenho certeza disso que eu estou falando para você. E se você não entendeu e quer realmente entender a mensagem, como escrever passo a passo... Manda uma mensagem para nós aqui no Fórum de Evolução que eu vou mandar para você o um modelo pronto, como a mensagem deve ser escrita. Eu vou mandar essa explicação para você, passo a passo, para você aplicar amanhã no seu negócio. É só solicitar para mim que a nossa equipe vai enviar diretamente para você, para você amanhã mudar os seus resultados.